0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM Radio Anguin, très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois de 18h à 19h pour l'émission À toi les étoiles qui comme son nom l'indique est une émission destinée à l'astronomie. 2009 a été promu année mondiale de l'astronomie par l'UNESCO puisque nous célébrons cette année les 400 ans des observations de Galilée mais aussi le 40e anniversaire du premier homme sur la Lune et à cette occasion, toutes les émissions d'Atoile et Étoiles cette année seront sur le thème de l'année mondiale de l'astronomie Alors en janvier, nous avons parlé du programme de l'année mondiale de l'astronomie en France programme non exhaustif Enfin, en février, nous avons parlé de Galilée et de ses observations Et le mois dernier, nous avons parlé des senteurs d'astronomie Qui se sont déroulés du 2 au 5 avril dernier Et d'ailleurs, en fin d'émission, nous ferons un petit compte-rendu sur ces senteurs d'astronomie Et pour ce mois d'avril, eh je me suis intéressé à ce qui se passe en dehors de nos frontières Puisque c'est une année mondiale, donc ça se passe partout dans le monde, dans tous les pays je me suis intéressé à nos voisins du Nord, les Belges. Et là, je suis dans la province belge, à, au sud-est de Bruxelles, à une cinquantaine de kilomètres de Bruxelles, la capitale, chez une personne passionnée d'astronomie, bien sûr.
1: Bonsoir, est-ce que vous pouvez tout d'abord, dans un premier temps, vous présenter euh, Oui, euh, je m'appelle Anne De Clercq. je suis le président du Cercle Astronomique de Bruxelles. Euh, je suis présidente depuis 4 ans à peu près. J'en ai été de vice-président pendant 10 ans avant cela. Mais je suis membre depuis l'âge de 16 ans. Donc ça fait un bail maintenant. Mmh. Comment vous êtes devenue cette passion pour l'astronomie Ah ben moi c'était fort jeune. J'avais à peu près euh, 8 à 10 ans. Et euh, mes parents travaillent, enfin mon père en tout cas travaillait à Liège à l'époque. Mais nous avions une maison du côté de, de, de Flaubec. Bon, ça, ça ne vous dit pas trop où ça se trouve, mais ce pas grave. Il y avait une grande distance entre les deux et pas d'autoroute. Donc, les trajets, vous connaissez, hein, le dimanche soir, euh, etc. Les trajets, eh bien, moi, je mettais simplement, euh, pour tromper mon, mon ennui, je mettais ma tête sur la lunette arrière de la voiture et je voyais le ciel. Et euh, ça m'a fascinée.
0: Mmh. Quel début le début, voilà, et c'est comme ça ensuite que vous en êtes venu à, à l'astronomie. Alors, vous êtes euh, présidente du Cercle Astronomie de Bruxelles, comme vous venez de le dire. Euh, Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu euh,
1: cette association Depuis combien de temps elle existe En fait, elle existe depuis 1963, octobre 1963, donc c'est quasi le plus, plus ancien cercle ou club de Belgique. Toujours en activité, je précise. Euh, il est en quelque sorte euh, affectivement lié à l'Observatoire royal de Belgique, tout simplement parce qu'il a été créé par les astronomes professionnels de cet observatoire à l'époque, entre autres Monsieur André Kounenburg, qui était euh, la sommité euh, en ce qui concerne le solaire, et euh, il trouvait que bon, il avait envie de faire de l'astronomie. Euh, visuel, Donc, voir euh, les étoiles vraiment, et, euh, parce que c'était pour lui une passion. Avec quelques-uns de ses amis, il a donc fondé le Cercle Astronomique de Bruxelles. Voilà. Au
0: niveau de ce Cercle d'Astronomie de Bruxelles, euh, vous avez euh, différents instruments. Est-ce que vous
1: avez un observatoire déjà Oui et non. En fait, euh, assez rapidement, je dirais, deux, trois ans après la création du Cercle, que l'on surnomme CAB, euh, André et euh, ses amis ont construit une coupole qui si, si, se situait au Diwé. donc le Diwech, c'est une espèce d'avenue qui se trouve très 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 près de l'observatoire c'est un vol d'oiseau peut-être 300 mètres quelque chose comme ça, à Uccle. c'est un endroit euh, qui était à l'époque euh, très bien pour euh, créer pour faire l'astronomie puisque l'observatoire y est, mais ce n'était pas le premier lieu où se situait l'observatoire c'est le second lieu et euh, donc, ils ont construit une coupole en dur, euh, un petit murail, là, donc, et puis une coupole en bois, là, au-dessus. Et ils ont mis euh, un instrument. Je ne connais pas le tout premier instrument, en tout cas, qui était. Mais euh, celui qui y est depuis de très, très nombreuses années est un newton. Et le miroir a été, d'ailleurs, taillé par Monsieur Hubert de Thiers. Voilà. Ça, c'est le premier observatoire. Pourquoi vous dites, justement, que maintenant, il n'existe plus Eh oui et oui, maintenant nous avons dû l'abandonner, donc nous avons l'avons vidé de l'instrument, etc. La coupole est toujours là parce que nous ne sommes pas propriétaires du terrain. C'était un bail amphiotique à l'époque. Et euh, bien Bruxelles a grossi la pollution lumineuse, l'éclairage, la peur de l'obscurité. Euh, les gens ont peur la nuit, donc on éclaire partout. Et ce n'est plus possible d'observer, euh, mis à part la lune, euh, ou une étoile fort brillante dans ce coin. Ce n'est vraiment plus possible. Donc, c'est la pollution lumineuse, en fait, qui a, qui a tué, entre parenthèses, l'observatoire. En quelque sorte, oui. C'est la pollution lumineuse qui l'a tué. Et puis, surtout, aussi, bon, les arbres autour ont grandi. On ne peut pas se permettre de les abattre, bien entendu. Euh, tout ça est devenu... On a une toute petite portion de ciel au zénith. Et, euh, et puis, bon, fortement pollué. Surtout qu'il y a, bon, un grand terrain de tennis devant. Et les bulles sont éclairées en permanence, même la nuit. Euh, bon. Je ne sais pas très bien pourquoi, mais en enfin, attendant, pour nous, c'est fort gênant, en tout cas. Donc, nous l'avons ben, euh, supprimé. Euh, en fait, il n'a pas disparu. Nous comptons en refaire un, mais pour l'instant, on cherche l'endroit. Alors, en attendant, comment vous faites pour vos observations Eh bien, on, comme tout autre astronome amateur, on fait des observations en commun, par exemple. Elles sont euh, menées par un responsable et euh, viennent qui veut du cercle, ou alors chacun va observer un petit peu dans son coin, parce que nous sommes quand même assez bien éparpillés, hein, c'est le cercle de Bruxelles, mais euh, bon, moi j'habite Beauvachin, il y en a qui habitent Charleroi, euh, il y en a qui habitent Liège, pourquoi pas, donc tout ça ça se retrouve un petit peu euh, là. Et, euh, ou bien on fait des, des, euh, des observations, je dirais sauvages entre guillemets, c'est-à-dire qui sont en dehors des observations qui sont programmées. Et, euh, et donc, on, on cherche des endroits pour le faire. C'est souvent euh, en bord de route, ou race campagne, euh, des choses comme ça. Quoi.
0: Vous avez des lieux de prédilection euh, pour observer
1: euh, oui, si ce n'est qu'en Belgique, c'est un petit peu compliqué parce que la Belgique, visiblement, est un très beau pays, mais un petit peu mal situé géographiquement sur la carte. Euh, on se tape tous les fronts euh, froids et chauds que l'on peut avoir et donc la météo en Belgique, c'est tout ce qu'il y a de plus incertain et extrêmement capricieux. Alors, tout un temps, on a cru que les Ardennes, c'était pas mal. C'est vrai que dans les Ardennes, il y a nettement moins de pollution lumineuse, nettement moins de, de, de population, donc plus de, de chances de trouver des petits endroits sympas euh, pour pouvoir euh, s'adonner euh, à sa petite passion. Mais nous avons découvert récemment que tout près de la France, tout près de chez vous, eh bien, euh, près de Chimay, il y a un coin qui est pas mal non plus. Très peu pollué, euh, pratiquement pas de lampes, peu d'autoroutes. Euh, donc euh, c'est vraiment très très bien. Et puis moins sujet visiblement à la météo. Visiblement il y a une espèce de petit euh, euh, microclimat.
0: En France, on a une association qui s'appelle l'Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l'Environnement Nocturne qui a pour but, euh, non pas de casser les lampadaires, mais euh, d'apprendre en fait, aux, aux maires et aux personnes qui sont responsables de faire un éclairage intelligent, c'est-à-dire dirigé vers le sol pour éviter de propager la pollution lumineuse. Est-ce que vous avez ceci en, en Belgique
1: Très récemment, il y a un groupe de, de personnes qui se sont mis ensemble, enfin ils ont mis le temps, hein, euh, pour se réunir et faire ce qui se passe euh, pratiquement partout ailleurs dans le monde. Les premiers à avoir commencé, c'était les Américains d'ailleurs. Et euh, moi-même, je me suis beaucoup intéressée à cela, forcément. Il y a une quinzaine d'années, et euh, j'avais découvert différents sites qui parlaient donc de la pollution lumineuse. Et c'était principalement des Américains. Donc eux, ce qu'ils avaient fait, ils avaient réussi à convaincre, euh, pour vous c'est le maire, pour nous c'est le bourgmestre, mais bon, pour eux, voilà, donc les, les responsables locaux de, euh, si pas, éteindre l'éclairage, du moins de faire un éclairage plus intelligent, car tout ce qui part vers le ciel forcément éclaire les étoiles et c'est totalement inutile. Voilà. Donc non seulement on fait des économies et euh, tout le monde est content. Donc, fort de cela, moi, j'avais commencé aussi euh, quelque chose de ce genre. J'avais fait même une conférence sur le sujet euh, lors d'une JNA, ce qu'on appelle une journée nationale d'astronomie, ici en Belgique. Et euh, j'avais fait donc euh, des déposters, etc. J'avais fait une grosse étude sur le sujet, comment éclairer, comment rendre l'éclairage plus performant. Et euh, bon, bah, c'était une goutte d'eau dans un énorme océan ici en tout cas en Belgique, il y a 15 ans de cela. Alors depuis, moi je me bats toujours de mon, dans mon petit coin, chaque fois j'en parle aux gens, je leur explique par A plus B euh, qu'éclairer euh, plus n'est pas forcément la bonne solution. Oui, c'est euh, justement ce qu'on s'est
0: rendu, rendu compte aussi en, en France, c'est que effectivement quand on est dans des endroits qui sont très éclairés et puis que tout d'un coup on sort, eh bien, ça devient dangereux parce qu'on est un peu pas aveuglé mais le contraire justement Les, nos pupilles sont trop fermées et euh, pendant quelques secondes
1: on voit plus rien oui c'est ce que moi j'explique aux gens aussi donc en fait je leur dis qu'ils sont guillemets, bien sûr, momentanément aveugles. Pourquoi Parce que leurs yeux doivent s'habituer soit à l'obscurité, soit à la clarté. Ça dépend dans quel endroit on se situe. Et on ne sait pas passer comme ça d'un endroit à l'autre avec les yeux qui s'adaptent en, en un quart de seconde. C'est impossible. Donc le temps de cette adaptation, nous sommes euh, momentanément aveugles. Soit nous venons de la clarté, nous allons vers l'obscurité et là on ne voit plus rien du tout. On se dit tiens, il fait super noir. En fait, ce n'est pas le cas soit c'est le contraire, on vient de, de l'obscurité je ne sais pas moi, de sa chambre la nuit on se lève, on veut aller au petit coin comme c'est souvent le cas on allume la lumière et paf, là on ne voit plus rien du tout on est complètement ébloui, on se cache les yeux on a mal aux yeux euh, parce que c'est une agression en fait donc j'essaie de faire comprendre aux gens que donc ils doivent adapter leur vision dans ce cas-ci qui nous occupe la vision nocturne ça prend quand même entre 10 et 20 minutes cela dépend des individus et de leur âge, évidemment.
0: C'est comme quand on fait justement les soirées euh, soirées d'observation publique. Là aussi, il faut apprendre au public d'attendre quelques
1: minutes, justement, qu'on on soit bien réceptif euh, par rapport aux étoiles. Oui, tout à fait. D'ailleurs, nous, on fait souvent cela aussi lorsque l'on fait notre camp d'été. Euh, C'est la possibilité, évidemment, pour la plupart de nos membres qui sont actifs, je veux dire par là, que ce sont des gens qui observent. Ils travaillent comme tout le monde, bien sûr, donc ils n'ont pas toujours le temps. Euh, parfois, ils ont l'envie, mais ce n'est pas possible parce que le lendemain, ils doivent se lever tôt et ils sont fatigués, etc. Donc, ce n'est pas toujours très compatible avec une vie euh, normale, je dirais. Et donc, lors des camps, c'est vraiment l'occasion de s'adonner euh, au maximum à cette passion. Nous avons donc un deal avec un propriétaire euh, d'une très grande étendue. Euh, on lui donne une nuit pour euh, son public à lui. Et, euh, et à ce moment-là, nous, nous pouvons jouir de, du terrain pendant euh, une dizaine de jours à peu près. Donc c'est donnant-donnant, et tout le monde est très heureux. Donc nous avons comme ça euh, un paquet de gens qui arrivent, bon moi je n'ai pas compté personnellement, mais lui il nous avait dit que la première fois c'était quand même entre 300 et 400 personnes mine de rien. Nous étions à peu près entre 10 et 15 télescopes, euh, donc instruments je veux dire. Et donc, nous avions préparé cette histoire, c'est-à-dire qu'il y avait une tente, euh, au départ, qui, dans laquelle nous projetions euh, quelques diapositives et une petite explication de ce que les gens allaient voir. C'est-à-dire que regarder dans un instrument n'est pas du tout la même chose que les photos que l'on voit dans les magnifiques ma magazines ou sur Internet, les photos de la NASA. prises par Hubble Space Telescope, ça n'a rien à voir, évidemment, parce que l'instrument n'est pas du tout le même, ni même l'environnement. Et donc, à ce moment-là, comme ils sont déjà dans la pénombre, qu'ils regardent, déjà, leur vue s'adapte. Puis, ils doivent, ils sortent de là, après, je dirais, 15-20 minutes, ils sortent de là, par petits groupes de 10-15, et nous les amenons sur site, dans le noir. On ne leur éclaire pas le trajet. Mais seulement, il y a un guide qui leur explique. Donc, venez euh, près de moi, suivez-moi, etc. Et lui, il a une petite lampe rouge... Et euh, il arrive jusqu'au premier instrument, et euh, donc ça met encore cinq minutes, les gens adorent, ils rigolent, etc. Ce que nous avons fait aussi, c'est par exemple, encore une position intermédiaire entre l'attente et les instruments. Donc les gens sont là avec un animateur qui leur montre les constellations, avec un petit laser. Euh, c'est plus facile de leur montrer que d'expliquer euh, ce qu'ils doivent chercher, parce que les gens ne se rendent pas toujours compte, on voit par exemple pour Cassiopée, Hein, le, le W ou le M, ça dépend dans quel sens vous l'êtes ils pensent quelque chose de tout petit il fait 2-3 cm sur une carte et dans le ciel c'est beaucoup plus grand donc on, on les met en contact avec cette différence donc ça prend déjà encore un quart d'heure, 20 minutes donc au bout d'une demi-heure ils arrivent à l'instrument, le premier et donc là ils ont une vision qui est tout à fait adaptée pour la nuit à ce moment-là Alors justement en me disant ça,
0: vous m'avez un peu décrit vos activités est-ce que vous avez d'autres activités de ce genre
1: euh, disons qu'ici, c'est euh, notre plus grosse activité à ce moment-là, ça c'est régulier, c'est comme ça tous les ans. Euh, nous, avions nous avons d'autres activités qui viennent en fonction de l'actualité, euh, etc. qui viennent se greffer. Si maintenant il y a, je ne sais pas moi, euh, un événement important tel qu'une éclipse solaire totale, de préférence, hein, c'est toujours mieux, euh, ou autre événement euh, d'importance. Alors, à ce moment on essaye de faire, pour nous, évidemment, l'observation, ce qu'on désire, évidemment, faire, soit des photos ou l'observer simplement, mais on essaye aussi d'avoir une partie pour le public. Parce que c'est vrai que c'est frustrant pour, pour les gens de se dire, tiens, il y a des astronomes là, je veux venir voir ou ce, ce qu'ils observent. Et en même temps, nous, on désire, évidemment, comme c'est tellement rare, d'en faire des photos, par exemple, c'est mon cas, et en même temps on désire leur faire plaisir. Donc on essaie d'avoir deux groupes, un groupe qui fait des photos, que l'on ne vient pas déranger, et un groupe qui observe simplement, qui regarde la beauté du phénomène et qui est prêt à donner des explications euh, euh, au public.
0: Mmh. Madame Declair, on va s'interrompre quelques instants, le temps d'une pause musicale. Euh, vous connaissez Jean-Michel Jarre oui tout à fait Jean-Michel pour nos auditeurs connaissent puisque Equinox 5 est le générique de cette émission à toi les étoiles depuis janvier 2009 sachez que cet homme qui a 60 ans quand même hein, et, oui, et puis il vient de terminer une tournée oxygène Tour en décembre 2008 et ben il n'arrête pas puisqu'il repart dès le mois prochain en tournée une tournée mondiale et je vous propose que l'on écoute rendez-vous la version live qu'il a déjà jouée dans un concert on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission à toi les étoiles. Jean-Michel Jarre, à l'instant, avec son titre Rendez-vous 4. Et comme vous avez pu l'entendre, c'est une version live qui a été enregistrée sur un de ses concerts. C'est l'émission à toi les étoiles, comme tous les troisièmes, mercredi de chaque mois, de 18h à 19h. Et je vous rappelle que le thème de cette émission du mois d'avril, c'est l'année mondiale de l'astronomie en Belgique, avec comme invité. Anne Declère qui est présidente du cercle d'astronomie de Bruxelles et je préciserai au sujet de Jean-Michel Jarre qu'il est l'ambassadeur de l'année mondiale de l'astronomie il devait d'ailleurs faire un méga concert aux îles Canaries et à l'occasion de cette année mondiale de l'astronomie malheureusement ce concert a été annulé, c'est bien dommage on revient donc en Belgique pour parler un peu du matériel que vous avez ici au sein du club alors quel matériel utilisez-vous
1: ça dépend un petit peu euh, de, de la personnalité euh, des, des astronomes amateurs mm -hmm. mais disons qu'au niveau du cercle lui-même nous avons ce qu'on appelle des instruments de prêt donc euh, pour l'instant en tant qu'instrument nous avons deux lunettes c'est un hasard, ce sont des lunettes euh, une monture enfin c'est chaque fois une monture complète euh, équatoriale avec euh, la lunette et quelques oculaires des accessoires motorisés mm -hmm. L'une est une 100 mm, donc l'ouverture, hein, le diamètre devant, 100 mm et l'autre est une petite 80, beaucoup plus petite, compacte, facilement à emporter. Ce sont des petites montures qui, sont vraiment, qui tournent très 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 bien, euh, qui sont faciles pour prendre avec en voyage ou autre. Euh, ça c'est pour les personnes qui, par exemple, sont nouvellement membres ou n'ont pas d'instruments se cherchent. Aimeraient bien savoir lequel leur conviendrait, et veulent d'abord se faire un petit peu euh, leurs armes. Donc, euh, en général, ils viennent emprunter un instrument, on leur explique comment le monter et le démonter, comment il fonctionne un petit peu, et puis ils partent avec. C'est près d'un mois minimum. Euh, il, est, il peut être reconductible s'il n'y a personne qui a demandé l'instrument. Ça, c'est pour avoir la possibilité que tout le monde puisse l'emprunter, évidemment. Prochainement, nous désirions... Donc nous avons deux instruments de ce genre. Prochainement, nous aimerions beaucoup euh, avoir ce qu'on appelle un, un H-alpha. Donc c'est un instrument qui permet de voir euh, les protubérances solaires. C'est quelque chose qui coûte cher, qui est fragile et qui n'est pas tout à fait aisé à manipuler donc il faut le tuner comme on dit, il y a une petite molette pour ça et c'est pas tout, tout, tout à fait euh, évident, donc là ici évidemment cet instrument ne sera pas prêté à n'importe qui comme ça euh, mais seulement ça serait un instrument qui serait plus dédié au public à ce moment là, lors des manifestations publiques, on le mettrait en œuvre aussi, de jour évidemment et comme ça on peut montrer euh, le soleil euh, en H-alpha aux, aux gens euh, ce qui est toujours évidemment une, une, une grande aventure parce que voir le soleil vivre, donc notre étoile qui, qui, qui fait que nous sommes là et que nous vivons, la voir elle-même vivre, battre euh, ces protubérances qui naissent, euh, qui grandissent, qui meurent, c'est assez impressionnant.
0: Mmh. Alors, on rappelle aux auditeurs qu'il ne faut surtout pas regarder le soleil sans protection au risque d'être définitivement aveugle.
1: Ah oui, ça c'est très, très, très important. Je ne le répéterai jamais assez. Je le dis, je le redis, je l'écris, je le crie, je le hurle, surtout les longueurs d'onde possibles et imaginables. Euh, ne jamais, jamais, jamais observer le soleil avec quoi que ce soit ou même à l'œil nu directement. Par exemple, il y a des gens qui se forcent à le regarder. C'est extrêmement dangereux. D'ailleurs, c'est bien simple. Les paupières veulent absolument se fermer. Les yeux pleurent. C'est normal. C'est quelque chose... Il ne faut pas oublier que les Incas, ils boutaient le feu à leur bûcher avec une simple lentille. C'est extrêmement puissant. Elle a beau être extrêmement éloignée, cette étoile, il n'empêche qu'elle est très dangereuse pour les yeux. D'ailleurs, pour la vie aussi, c'est pour ça que nous avons notre atmosphère qui nous protège des rayons, euh, etc. Euh, mais c'est bien sûr, il faut utiliser des filtres adéquats. Donc, les filtres vendus dans le commerce spécialisé, euh, des filtres solaires. Euh, il y en a en Millard, il y a la firme, bon je ne vais pas donner de marque, mais enfin il y a une firme très très célèbre euh, qui fait des filtres euh, en verre qui sont aluminisés des deux côtés par sécurité. Tout ça est utilisable. Toujours les filtres qui se mettent à l'avant de l'instrument. Ne jamais jamais utiliser les filtres qui se vissent à l'oculaire c'est une véritable crasse je suis désolée d'utiliser ce mot là c'est extrêmement dangereux ce filtre est au foyer de l'instrument donc de, 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 là où se, se forme presque l'image la concentration de la chaleur est maximum ce filtre peut littéralement se fendre vous n'avez pas le temps de retirer votre œil. de toute façon c'est indolore parce qu'il n'y a pas de nerfs de, 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 de sensibilité je veux dire dans l'œil, donc vous ne le sentez pas c'est brûlé au mieux, vous avez une tache noire, donc là, partout où vous regardez devant vous, vous auriez un trou noir. Au pire, vous êtes aveugle. Mon aphtalmo me le dit encore, c'est des dizaines de cas par an qu'elle voit, dus à l'observation solaire. Donc prudence.
0: Revenons sur le matériel, vous avez parlé de lunettes astronomiques, vous n'avez pas de
1: télescope Disons que beaucoup de gens euh, disent télescope pour l'instrument. Bon, c'est une déformation des Américains, enfin de la langue américaine, euh, anglaise pardon, euh, qui dit télescope pour un instrument. C'est vrai que pour nous, le télescope c'est un newton. Voilà. Euh, donc le miroir au fond du tube, l'ouverture de l'autre côté, avec la petite araignée qui supporte le miroir secondaire, qui renvoie l'image vers un, un, un oculaire. Bon, euh, en fait, l'instrument qui était dans notre observatoire est un newton, euh, donc c'est un instrument de ce type-là, mais c'est vrai que nous, je ne sais pas comment ça se fait, c'est un hasard probablement, nous sommes plutôt lunettistes, entre guillemets. Donc, euh, moi, personnellement, j'ai une astrophysique de 155 mm d'ouverture, qui est ouvert à FD, euh, sur, euh, FD euh, sur 7 et euh, c'est un très très bel instrument que j'ai eu vraiment la chance inouïe de pouvoir acheter en seconde, seconde main et euh, c'est une lunette donc des lentilles et euh, comme ils l'ont vu si vous voulez et les instruments de près du CAB sont également des lunettes. Et la plupart des personnes qui m'entourent, observateurs, ont également des lunettes. Mais c'est vraiment un hasard. Je ne sais pas comment ça se fait. Maintenant, j'ai un ami qui vient de s'acheter ce qu'on appelle un Dobson. Euh, c'est en fait un Newton, mais monté sur une plateforme inventée par M. Dobson. C'était vraiment une très très belle invention d'ailleurs de la part de ce monsieur. Lui, ce qu'il voulait, c'était un instrument simple, léger, facile à manipuler pour faire ce qu'on appelait du tourisme céleste dans le fond de son jardin quand il a des invités à la maison ou autre, faire une espèce de petite star party quoi. Euh, donc il s'en est acheté un hein. euh, on peut se permettre à ce moment là euh, un instrument d'assez grand diamètre pour lui c'est un 400 mm hein, ça devient vraiment euh, très impressionnant
0: c'est vrai qu'en France, cet appareil est très apprécié des, des astronomes français, d'ailleurs.
1: Ça, je n'en doute pas. Un beau pays comme la France, c'est certain qu'il faut en profiter. Malheureusement, en Belgique, l'instrument risque de souvent de servir de pluviomètre, si vous voyez ce que je veux dire. De temps à autre, si on l'oublie, hop. Comme il pleut souvent ici, ben voilà la catastrophe. Mais il existe aussi des, des schmieds euh, bon, il y en a beaucoup qui possèdent ce type d'instrument-là. Euh, L'avantage, c'est que c'est un très gros diamètre pour euh, une longueur, euh, vraiment, un encombrement minimum. Euh, ou bien il y a aussi, euh, avec euh, le ménisque devant, donc les maxoutofs, euh, ça c'est pas mal non plus. C'est une question de goût, je pense, on, on aime ou on n'aime pas, quoi. Mm
0: alors 2009 est l'année mondiale de l'astronomie qui dit mondiale c'est que ça se passe partout dans le monde et donc en Belgique alors euh, comment ça se passe là
1: actuellement l'année mondiale de l'astronomie ici en Belgique Mais je crois que jusqu'à présent ça se passe relativement bien j'entends beaucoup de choses autour de moi il y a énormément, je parle pour la Wallonie parce que malheureusement ce pays est divisé en deux il y a les Flamands malheureusement d'un côté et nous avons les Wallons de l'autre moi, personnellement, ayant une mère flamande, un père hollandais, et je suis née ici à Bruxelles, je me considère plutôt comme étant belge. J'espère que c'est le cas de beaucoup d'autres personnes. Et euh, donc, en Wallonie, il y a énormément d'activités. J'entends plein d'amis autour de moi me dire « Tiens, dans mon petit patelin, nous avons fait ceci pour la fameuse nuit de l'obscurité, là, qui s'est passée le 28 mars ». Nous avons eu énormément de malchance. Je vous ai dit, hein, le temps est très très capricieux ici. La veille, c'était pas trop mal. La nuit même, c'était horrible. Vraiment une charte de plomb, mieux que ça, on ne pouvait pas avoir. Le lendemain, eh bien, c'était magnifique. Malheureusement, mais heureusement nous avions euh, donc lié à cette activité, bien sûr la nuit, l'obscurité n'intéresse pas que les astronomes amateurs bien entendu, il y a aussi les, les, les gens qui observent les animaux nocturnes euh, entre autres les rapaces et vous aviez aussi euh, toutes sortes d'autres petits animaux tels que les batraciens alors il y a des euh, comment dire, des, des associations qui se sont euh, proposées pour faire ce qu'on appelle des balades balade nocturnes pour pouvoir euh, donner la possibilité aux gens d'observer ces animaux dans de meilleures conditions et donc évidemment sans lampe de poche bien sûr, parce que non seulement vous éblouissez l'animal et euh, donc ça ne va pas vous même vous ne le voyez pas vu que vous êtes dans votre cône de lumière et lui se trouve dans l'ombre, donc vous ne le voyez pas et, euh, et puis comme ça on pouvait euh, montrer aux gens qu'il y avait parfaitement moyen de se déplacer la nuit sans lampe de poche mmh.
0: Toujours aussi au sujet de cette année mondiale d'astronomie, euh, vous avez parlé pour la Wallonie, mais vous ne savez pas comment ça se passe euh,
1: pour l'autre partie. Non, je n'ai pas trop d'écho. Mais maintenant, connaissant les, les flamands, en général, ils sont toujours très bien organisés. Euh, je pense que ça fonctionne probablement même mieux que chez nous, euh, parce que les, les responsables politiques, par exemple, les écoutent plus facilement et euh, ils disent oui plus facilement aussi. Euh, ça c'est une de leurs grandes forces. Euh, je les admire pour ça il faut dire. Ici ce n'est pas trop le cas. C'est un petit peu euh, entre guillemets le chacun pour soi malheureusement. On n'arrive pas encore à décider tout à fait les, les politiciens euh, à, à venir euh, à notre aide. Euh, ils pensent que c'est simplement une, euh, comment dire, un côté égoïste de notre part. Euh, « Tiens, on ne voit plus notre ciel, donc il faut éteindre les lumières, euh, je veux voir mes étoiles. » Non, ce n'est pas ça du tout. En fait, ça va beaucoup plus loin. Nous, nous sommes les premiers, donc les observateurs du ciel, nous sommes les premiers à constater qu'il y a un souci. Puisque l'on ne voit plus nos étoiles, ou du moins moins bien, c'est qu'il y a un problème. Et ce problème est, entre autres, la pollution lumineuse, mais aussi la pollution atmosphérique parce qu'il y a toutes ces particules qui sont dans l'atmosphère et qui réfléchissent cette lumière la nuit. Et donc, ça fait une espèce de halo euh, orange, un dôme au-dessus des villes. Vous avez déjà vu ça, d'ailleurs, les dômes, qui est souvent dû donc soit à la lumière, soit à la pollution, soit une combinaison des deux. Et euh, donc, en fait, nous nous tirons une sonnette d'alarme. Il y a un problème. Nous ne savons plus voir nos étoiles. Il y a quelque chose qui nous en empêche. Il y a un problème. Ici, c'est la pollution générale. Et quand on va vraiment très très loin, c'est donc la sauvegarde de la planète. Moi, je dis que la planète Terre est en fait notre vaisseau spatial, ce qui est le cas. Nous sommes dans l'espace, sur une planète, et nous nous mouvons dans euh, le cosmos. Et je pense qu'il n'y en a pas 46 000, en tout cas pas à proximité, et donc nous avons un seul vaisseau, et il faudrait quand même en prendre soin. Donc nous avons tiré la sonnette d'alarme.
0: Et jusqu'ici, vous avez eu des retours
1: euh, oui, ça commence à bouger. Disons que les, les personnes habitant la campagne sont beaucoup plus faciles à, comment dire, à sensibiliser, de se rendre plus vite compte que effectivement euh, nous n'avons pas besoin d'éclairer comme ça euh, partout. Aussi euh, tout ce qui part, donc je leur explique que tout ce qui part vers le ciel n'éclaire forcément. Pas le sol, bien entendu. Et donc, c'est de l'énergie gaspillée. Donc, c'est de l'argent gaspillé. Donc, euh, ça touche à leur portefeuille. Et ça, euh, c'est un, un moyen très, très très fort, disons, de toucher à leur portefeuille. Ça veut dire aussi que pour produire, pour produire toute cette électricité, il y a des centrales nucléaires, entre autres, qui doivent fonctionner. Donc, ces centrales polluent pour produire toute cette électricité qui part vers le haut. Mmh. Donc, en fait, on, on continue dans la pollution, quoi. Mmh. Voilà. Mmh. Les citadins, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, ceux qui sont nés en ville, qui habitent en ville, euh, ceux-là sont absolument convaincus euh, que lorsqu'ils sortent de chez eux, dans la rue, ils se disent Ah, oh, il fait très très noir En fait, il ne fait pas noir du tout, je suis même capable de lire un livre. Mmh. Bon, ça ne doit pas être écrit trop petit, hein. Mais eux sont absolument convaincus qu'il fait noir. Et je n'arrive pas à leur faire comprendre euh, que ce n'est pas le cas. Il faut vraiment que je les amène à la campagne, qu'on éteigne toutes les lumières, que je les mette dehors depuis un quart d'heure pour qu'ils se rendent compte « Ah mais, mais j'y vois, mais je vois ce buisson, je vois ceci, je peux me mouvoir ». Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils se rendent compte. C'est beaucoup plus difficile avec eux.
0: Mm -hmm. Et euh, vous avez parlé de, de cette soirée euh, de, de l'obscurité qui était le 28 mars. Il y a eu aussi les centres d'astronomie du, euh, du 2 au 5 avril dernier. Là
1: aussi, ça s'est bien passé ou Vous avez eu une météo euh, clémente ou pas mais il semblerait qu'il ait fait beau, parce que je dis bien il semblerait, parce que moi je n'étais pas en Belgique. Malheureusement j'étais en Allemagne, j'ai d'autres activités et d'autres hobbies. Et ça c'était déjà pris déjà depuis plus d'un an. Et donc il y avait les senteurs de l'astronomie, mais bon maintenant les senteurs de l'astronomie c'était observer le ciel. Bon ça ça peut se faire en tout temps. Euh, ça se fait tout le temps. Euh, il ne doit pas y avoir des dates pour cela. Mais euh, ceci dit, la météo était bonne. Donc je suppose et j'espère qu'ils ont bien observé et beaucoup. Madame Leclerc, on va
0: s'interrompre une seconde fois, toujours avec un, un titre de Jean Méchageur parce que j'aime beaucoup et puis euh, comme il démarre très bientôt une, une tournée euh, voilà, on va lui faire un petit clin d'œil avec Chronologie 8 tout de suite sur IDFM Radio Enguin. on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission À Toi les Étoiles. C'est l'émission À Toi les Étoiles comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois de 18h à 19h je vous rappelle que le thème de cette émission ce mois-ci, eh bien, c'est l'année mondiale de l'astronomie en Belgique puisque je je suis là en, en Belgique en compagnie d'Anne de, Declair, euh, qui est euh, présidente du cercle astronomique de Bruxelles. Euh, on parlait donc de l'année mondiale de l'astronomie. Euh, il va y avoir euh, donc d'autres euh,
1: manifestations, bien sûr, euh, toujours dans ce cadre. Il va y avoir notamment une éclipse très bientôt. Oui, disons qu'ici, euh, le hasard veut qu'il y ait une éclipse totale de soleil en même temps que dans l'année. Euh, de l'astronomie mondiale, euh, cette éclipse est aussi un petit peu particulière parce qu'elle est longue. Donc la durée de la totalité euh, dépasse un peu les 6 minutes, je ne pourrais pas vous dire exactement hein, 6 minutes 19 secondes, quelque chose comme ça, ça dépend un petit peu de l'endroit où vous vous situez et ça se passera principalement en Chine. Euh, bon, malheureusement, ce n'est pas toujours facile d'y accéder, euh, c'est pas évident. Euh, le meilleur endroit évidemment sera, est, en, est dans l'eau, malheureusement. Hein, c'est au sud, sud, sud du Japon, dans les toutes, toutes, toutes petites îles là, euh, quasi militaires euh, du Japon, mais là ça c'est pas possible. Donc on, on va. Moi je vais me déplacer en fait à Shanghai. Euh, pour me retrouver euh, pas à Shanghai même je vais me retrouver sur le côté je vais essayer de fouiller la ville qui est fortement polluée on en parlait justement euh, mais elle c'est de la pollution atmosphérique en fait on, on, le ciel est carrément euh, une couleur euh, café au lait euh, c'est pas terrible euh, au plus qu'on s'avance donc vers nous donc euh, qu'on traverse la Chine et qu'on va vers nous euh, l'éclipse c'est de moins en moins le bon moment euh, donc je sais qu'il y a des personnes qui vont euh, plutôt du côté euh, comment, je ne sais plus le nom de cette région enfin c'est fort à l'ouest de la Chine euh, moi personnellement j'ai préféré me trouver plus près du Japon ce n'est pas la bonne période non plus euh, en point de vue météo c'est la période des moussons donc nous n'avons pas énormément de chance de voir cette éclipse maintenant je me souviens de l'éclipse totale de soleil de 99 qui était dans nos régions, surtout chez vous. Mmh. Euh, je me suis déplacée jusqu'à un lieu dit qui s'appelle l'Épinat, euh, c'est une grosse ferme en fait, au-dessus de Verdun. Et euh, nous avons eu la chance terrible, le ciel s'est ouvert lors de la totalité. Donc je n'ai eu que la totalité, euh, c'est formidable. Je n'ai pas eu le début ni la fin, mais ce n'est pas grave, c'est la totalité qui m'intéressait. Beaucoup d'autres n'ont pas eu cette chance. Entre autres, je voyais des gens sur la colline en face, à, à peu près un kilomètre de nous, et eux ne l'ont pas eu. Ouais. Euh, J'ai connu ces gens par la suite. Il s'avère que c'est l'ancien propriétaire de ma lunette, Et euh, tout à fait par hasard, on en est venu à discuter de cela. Et c'est lui qui m'a confirmé qu'il n'a pas eu euh, l'éclipse. Alors
0: On précise juste pour les auditeurs français que 1999, c'est 1999
1: oui, je suis désolée. Non,
0: non, non il n'y a pas de problème. Euh... 99, non. Voilà. Et euh, sinon, donc cette année aussi, on va célébrer les 40 ans de, du premier homme sur la lune. Est-ce qu'il y aura quelque chose qui sera organisé pour cela
1: en... En ce qui concerne exactement cet événement-là, je ne pense pas, pas à ma connaissance ou alors j'ai quelque chose qui m'a échappé. Mais disons que, bon, moi étant fan de Star Trek avec pas mal d'amis, euh, nous avions décidé d'organiser euh, une soirée spécial Star Trek en l'honneur de la sortie du 11e film de Star Trek en question. Et euh, cette soirée, en fait, en fait ça, ça, décomme, ça commence un petit peu plus tôt, c'est une, une fin, une fin d'après-midi et soirée. Le thème, en fait, c'est tout ce que Star Trek, euh, donc la série, tout ce qu'ont euh, apporté euh, à nous, tout ce qu'ils ont apporté de positif. En fait, il faut savoir que Star Trek n'a jamais été une série ou un film dans l'idée d'agression, euh, d'actes militaires, euh, de conquêtes, euh, de soumissions, etc. Ça a toujours été la découverte, les explorateurs et toujours les bienvenus. Donc toujours les mains, les mains ouvertes en guise de bienvenue euh, et de paix. Ça, c'était le fil conducteur de Star Trek. C'était vraiment une vision euh, de la part euh, de Gene Roddenberry, son créateur. Et euh, donc, l'idée notre, notre, notre de notre conférence à ce moment-là serait tout ce que euh, Star Trek a apporté, entre autres, par exemple, ben, bêtement, le GSM. Hein, euh, à l'heure actuelle, tous les, gens, tous les jeunes trouvent ça normal, un hein, GSM. Mais moi, bon, quand j'étais jeune, il n'y avait pas de GSM. Il n'y avait même pas de téléphone sans fil. Il n'y avait même pas d'ordinateur portable. Tout ça, ça n'existait pas. Pareil pour moi. Ben voilà. Les ordinateurs euh, étaient ces espèces de, de grosses bêtes qui, qui occupaient toute une énorme pièce et qui calculaient euh, vaguement, avec des tas d'ampoules de tous les côtés, je suppose. Et maintenant, bon, ça, ça prend la place, je ne sais pas moi, euh, euh, d'un petit livre. Euh, et encore de poche. Bon, donc tout ça pour dire qu'ils ont euh, l'idée en fait de leur communicateur, vous savez, la Kirk, quand ils discutent là, il a son petit truc qui s'ouvre. Et alors, euh, eh bien, celui qui a conçu donc les GSM a eu la même idée. Il s'est dit, tiens, je vais m'inspirer de ça, c'est une chouette idée. Entre autres, celui qui euh, a inventé, entre guillemets, hein, toujours, le téléphone sans fil, donc il a libéré le téléphone de son fil. Il y en avait vraiment marre de, de, de trimballer ce truc partout et toujours dans ses pieds et, et, et voilà, il s'est dit tiens mais c'est bien cette idée dans Star Trek, je, je vais inventer, euh, le, le, je vais faire ça sans fil. Donc euh, l'idée a toujours germé dans la tête de tous ces, ces inventeurs en regardant entre autres Star Trek, la série. Mmh. Euh, le moteur il y a un moteur qui a été mis au point euh, pour des satellites et euh, c'est aussi euh, basé sur euh, Star Trek donc on utilise en fait les mêmes mots euh, dans la série ou souvent les mêmes formes euh, ça c'est parce que bon il y a un petit côté euh, sympathique euh, on essaye de garder quoi. mais euh, voilà c'est très amusant, très intéressant alors, quand aura lieu cette soirée En fait, elle aura lieu le 16 mai euh, à Aquamarine. Enfin, maintenant, ça s'appelle Inner Green. Euh, ça se trouve... Euh, euh « Anderlecht » au nord de Bruxelles, euh, donc pour les Belges en tout cas, mais vous êtes le bienvenu bien sûr. Hein. Et donc tout ça, ça se passe de manière très, euh, comment dire, ludique, euh, tout à fait bénévole, on ne gagne pas un franc là-dessus, ce n'est pas le but. Le but c'est de, de s'amuser et de promouvoir ce, ce 11 film qu'on attend avec impatience. D'accord, d'autres activités sinon d'ici la fin de l'année ah Oui, oui, il y en a beaucoup. Disons que dans le cadre de l'année internationale d'astronomie, j'essaye avec l'Observatoire puisque nous sommes quand même légèrement liés euh, de faire une action de ce côté-là aussi. Je m'étais dit tiens, pourquoi pas faire une journée pour le public euh, une journée de solaire, donc pour le soleil. Alors je me suis arrangée avec Frédéric, Frédéric Leddon, donc qui est le responsable du département solaire à l'Observatoire. Je lui ai demandé tiens est -ce que ça ne... je le tutoie, hein, parce que c'est un ami, je dis, tiens, est-ce que ça ne ça serait pas chouette que toi, le professionnel, euh, bon, tu accueilles le public, et puis euh, nous, hein, le CAB, les astronomes amateurs, on est sur la pelouse, là, sur le côté, et on est là avec nos instruments, et comme ça, on peut montrer au public qu'il n'y a pas euh, que les professionnels qui ont la possibilité de voir le soleil, et eh bien, monsieur tout le monde aussi, et on peut le leur montrer, et euh, ils peuvent aussi le voir, bien sûr, avec toutes les mises en garde, bien entendu, dont on a parlé là tantôt. Mmh. Donc à suivre bien sûr. Il euh, y a encore d'autres activités d'ici la fin d'année il euh, y en a plein d'autres. Bon, beaucoup de clubs font plein de petites d'activités euh, un petit peu partout. Il y a beaucoup de choses qui bougent dans tous les coins. pour mmh. euh, ouais. bon, moi personnellement j'ai bougé donc pour euh, en Chine pour, pour cette éclipse, mais bon ça c'est moins organisation au niveau club parce que c'est fort cher en fait. Mmh. Hein, le voyage et tout c'est fort cher, donc on n'a pas pu faire un. Quelque chose organisé par un club ou autre. Euh, donc ici, c'est plus à titre privé. Euh, personnellement, non, je ne vois plus rien d'autre, en ce qui me concerne en tout mmh. cas.
0: Alors, euh, bah, puisqu'on arrive bientôt au terme de cette entrevue, euh, quel message pour conclure aimeriez-vous
1: adresser à, à nos auditeurs euh, français qui nous écoutent euh, pourquoi pas aux français mais pourquoi pas surtout à tout le monde aussi bien les belges, les hollandais, les allemands enfin bon, au peuple entier oui parce qu'on diffuse sur internet donc on peut
0: être écouté partout dans le monde sur IDFM hein, donc il n'y a pas de problème
1: ah ben voilà, voilà. ça tombe bien Eh bien j'aimerais beaucoup euh, que l'on arrête de dire que nous sommes des égoïstes et qu'on désire voir le ciel rien que pour nous et que pour ça il faut éteindre la lumière non c'est pas ça du tout on aimerait beaucoup rendre la noblesse de la nuit la nuit doit être la nuit et, euh, et comme ça on peut vraiment se rendre compte des beautés célestes qui se trouvent au-dessus de notre tête et euh, surtout que cela est, est là depuis, euh, depuis fort longtemps, je ne peux pas dire depuis la nuit des temps, quoique que le temps est liant, étant lié au cosmos quand même mm. euh, et surtout c'est là, c'est à notre portée, c'est pour tout le monde ça ne coûte rien, il suffit de lever les yeux, euh, tout le monde peut rêver euh, ça nous permet de mieux être en connexion avec tout cela, parce que je constate que les gens oublient, comme ils ne le voient plus, ça se trouve sur leur tête mais ils ne le réalisent pas, euh, ils oublient que nous, sommes, que nous habitons euh, une planète, une terre, que c'est déjà absolument miraculeux qu'on se trouve là, que ce n'est évidemment pas facile de créer la vie ou du moins que la vie puisse naître sur une planète, il faut énormément de conditions en tout cas, pour notre système de vie à nous, hein, chaîne carbonée, je ne parle pas des autres, euh, que je ne connais pas d'ailleurs. Et, euh, et donc, il faut absolument préserver cela. Et je crois que si les personnes sont de nouveau en connexion avec euh, le reste de l'univers, donc les étoiles, les amas globulaires, les, les galaxies, les nébuleuses, toutes ces petites beautés qui se trouvent partout, euh, je crois qu'il y aurait une grande prise de conscience pour euh, sauvegarder la planète. Parce que c'est quand même fort important.
0: Alors si euh, on a des auditeurs ont envie de vous rendre visite,
1: euh, où est-ce qu'il faut s'adresser mais disons que, bon, moi, je ne suis pas dans un bureau euh, à attendre que les gens viennent me disent bonjour, quoique ça me plairait beaucoup. Non, non, je suis femme au foyer. Hein, donc, j'ai une maison, j'ai des enfants, j'ai un mari, un chat vous avez vu passer de temps à autre. Voilà. Euh, je m'adonne à une passion, c'est mon bille, astronomie entre autres. Maintenant, s'ils désirent devenir membre du cercle ou me poser une question ou, ou ne fût-ce que me parler, ils peuvent me téléphoner, ils peuvent me trouver sur le, sur le site du cercle astronomique de Bruxelles euh, je, je, on me retrouve un petit peu partout sur différents liens euh, entre autres on m'a dit qu'on m'avait trouvé à l'UCL donc mmh. voilà, à mon grand étonnement L'UCL qui est Ah, excusez-moi, l'université oui. catholique de Louvain euh, donc à, en opposition à l'ULB qui est l'université libre de Bruxelles, l'autre est catholique et celle-là est libre, c'est une université comme, comme une autre mmh. Et l'adresse de votre site ah, il faut que je réfléchisse parce que je, moi je clique aut automatiquement, c'est dans mes favoris évidemment. Alors c'est euh, www. Enfin, je ne sais pas si on dit w en français. Oui, on dit d'accord. Euh, Astro-cab. Donc le tiret c'est le trait d'union. Hein. Euh, point be, tout simplement.
0: D'accord, donc voilà, c'est ouvert à tout le monde. Euh, on peut avoir, par exemple, on peut habiter à Paris et puis adhérer au, au cercle, quand bien même qu'on ne soit pas belge. C'est ouvert
1: à tout le monde Ah oui, tout à fait. Nous avons des membres qui n'habitent absolument pas la Belgique. Tout ah à fait. fait. D'accord.
0: Madame Anne de Claire, avant de se quitter nous allons jouer tout de suite puisque à l'occasion de l'année mondiale de l'astronomie, on vous propose de gagner des cadeaux tels des soirées d'observation dans des clubs d'astronomie d'Ile-de-France ou encore une entrée gratuite au Parc aux Étoiles de Triel-sur-Seine qui est un lieu dédié à l'astronomie ça se trouve dans les Yvelines non loin des Mureaux pour cela, eh bien, je vous pose une petite question euh, simple, je vais vous demander qui est l'ambassadeur de l'année mondiale d'astronomie qui est l'ambassadeur de l'année mondiale d'astronomie pour vous aider c'est un musicien nous avons écouté deux de ses compositions en pause musicale une de ses compositions est d'ailleurs le générique de cette émission je peux pas plus vous aider c'est facile hein 01 34 12 12 22 01 34 12 12 22 vous composez ce numéro vous donnez la bonne réponse et vous partez avec le cadeau de votre choix et puis avant de se quitter et de rendre l'antenne à, en France, à Angers les bains dans les studios d'IDFM. Et eh bien, euh, comme promis en début d'émission, on va faire un petit compte-rendu rapide des centres d'astronomie qui se sont déroulés du 2 au 5 avril dernier. Annie Chantal Levasseur-Egout, qui était euh, euh, l'invitée de cette émission le mois dernier pour nous parler justement de ces senteurs d'astronomie et qui est présidente du comité d'organisation euh, de l'année mondiale d'astronomie 2009 en France, m'a envoyé un communiqué de presse, à savoir qu'il y a eu plus de 500 1000 personnes qui ont été accueillies sur l'ensemble des sites français en ville comme en, à la campagne plus de 1000 astronomes amateurs et professionnels médiateurs et animateurs scientifiques se sont mobilisés bénévolement pour faire découvrir et observer parfois pour la première fois le soleil, la lune, Saturne ou autres objets du système solaire à un public auquel se sont associés plus de 4000 scolaires il s'agissait du plus grand et du plus long rassemblement astronomique jamais organisé à l'échelle mondiale comme en France, n'oubliez pas les prochains rendez-vous qui seront du 24 au 26 juillet les nuits des étoiles qui fêtera les 40 ans de l'homme sur la lune et puis du 23 au 24 octobre les 50 heures d'astronomie autour des nuits galiléennes, sans oublier de nombreux festivals d'astronomie dans divers lieux en particulier en printemps et en été, pour en savoir plus rendez-vous sur le www.astronomie avec un y2009.fr ou .be pour la Belgique Anne hein, de Claire, merci beaucoup de m'avoir accueilli ici chez vous en Belgique, merci à vous on se quitte on rend l'antenne au studio d'IDFM Radio Ranga en France, rendez-vous le troisième mercredi du mois de mai de 18h à 19h ce sera le mercredi 20 mai pour une nouvelle émission d'À Toi les Étoiles sur ce, salut à tous et rendez-vous le 20 mai Ciao, bye bye